0: 魏忠贤还有一些资料，就是我们北京的那个碧云寺，碧云寺倒不是魏忠贤那个修的，但是是魏忠贤做出资重建的。你宦官啊，好，好多都是信佛教的。那个那个魏忠贤就是，呃，好像就是出资重建过碧云寺，后来在碧云寺还立过魏忠贤的碑，呃，那个，当然后来被毁掉了。呃，魏忠贤当时那也是亲，那这这,这到什么地步？我们就随便看看那些呃各种报告里面对魏忠贤的歌颂的一些词儿，就知道了。那个反正是，呃都是非常肉麻和谄媚的，呃这就是最后的一个专权的宦官。但是魏忠贤，我们就说像像魏忠贤这个人呢，呃到了这个地步了，他有没有对皇权有威胁？他没有。呃，现在就是有一种可能，也有些史料史料说说，当年就魏忠贤你再这么厉害。你完全靠的是皇帝的信任，如果那个明熹宗能够多活一些年，魏忠贤的气言会办到到什么程度不知道。但是魏忠这个明熹宗突然死了，他也死坏了。魏忠这个明熹宗呢没有儿子，只能让他弟弟来继位，就是崇祯皇帝。崇祯皇帝呢很讨厌魏忠贤，所以上来以后就把他给，过了一段时间就,就把他给干掉了。在这个时候，他魏忠贤有没有机会？呃，也有说他是有机会的，就就,就就就就至少是有这样一种推测，说他当时应该怎么着，他应该去找个小孩冒充这个明熹宗的儿子，然后呢，就把他立起来，不要让崇祯这个接班儿，然后他就控制这个小孩最后他甚至甚至于可能在在做什么什么？因为当时呢，朝廷的内外啊都是他的人，呃，他如果有比较果断，呃，能能有那个决心，或者是那个，就是说，与其说到最后、呃，那个被崇祯给干掉了，不如一开始铤而走险，他他他他是有这种机会的，但是好像他们这些他这个集团的人。没人有这种魄力，呃，好像把这个机会，他只有内线机会。如果在那个前皇帝刚死的时候，他可以操纵一下皇太极，说不定他能够获得更大，保至少他可以保持更长的时间的这个这个权利和地位。这、就是呃，就是这个明代宦官专权的情况。后面我们讲士大夫集团和党争。那个士大夫呢，就是我们就说他是那个。嗯，呃、在明代算是一个占有一个主流的政治地位了，因为明代也是重视文化啊，那个重视这个这个，就是不像元代那样不重视知识分子，那明明代是重视的，又开科举，又办学校，培养了很多这种儒家的士大夫，成为官僚的这个基本的这一个一个一个一个成分。这些人呢，那么在明代呢，有一些很有意思的表现，主要就是在明代吧，那个皇权比较膨胀。皇帝呢，个人上性格上或者是又有各种奇怪的地方，有比较多的那种时候是胡作非为，或者是比较出格的事情，就引发了这士大夫和他都就像和皇帝的斗争，这个斗争很激烈，啊，而且斗争的时候呢，也引发出一些党争，就是说有些激烈斗争的人和一些斗争不太激烈，甚至于比较那个那个附和依附皇帝的人呢，就形成党争了。大概就是这个这个这个问题是明朝后来的一个比较重要的线索，但这个线索呢主要是在后半期，前半期的时候呢那个斗争是有，但党争还没有特别的明显。首先我们讲明代十大夫的政治品格，这个呢我们就引那个孟森的几段话，孟森就说，说明朝这个特点就是说，明一代虽有极暗之君，忠臣亦是极惨之祸，而孝宗者无事无知，气节高于清史远甚。说这个明朝虽然政治不怎么样，可是明代士大夫的那个精神是挺值得肯定的。反正就是孟森和清朝做的对比，说不似后来清代这士,士大夫以帝王之是非为是非，呃，帝以为罪人，无人敢道其非罪，故清议二字独存于明代。就整个在在明朝呢，这个士大夫上黄斗争的那个事情比较多，而且呢，他们在舆论舆论上也得到社会的支持。呃，那个那个，虽然很多人是牺牲或者是那个倒霉或下场很悲惨，但是呢。社会舆论对他们的评价很高，说是明知情障被酷，然正人被障，天下以为至荣，终身被人心慕。就说在明代呢，皇帝的专专制加强了，但是这个反对反反反专制的这样的一种一种力量，一种一种,一种斗争的一种一种力量也也不弱。嗯、呃，所以那个就就就包括社会舆论，所以呃那个专制还是在这方面还不如清代，清代就就更厉害。那专制就是。就是说加强以后，就说你嗯没有什么力量能够制衡和和抗衡啊，我说谁就是谁，我就是我要打谁，我要杀谁，你得全社会都都得跟着说打得对，杀得对。而在明代的话呢，你要打谁和杀谁呢？社会一般都比较抵制，打你打了谁杀了谁，社会上都说这个人是个英雄好汉，他是这样的一种情况，和清代不太一样。就专制是到了清代就就就就就到了一个更高境界，那明代呢这个时候呢还经济还不够高。那么我们举例子，就是说这种斗争的例子，我们说这种这种士大夫和皇权的斗争啊，有有有一个原因，就是因为皇帝呢也有点太过分，的确很多事情做的也做的出格，呃，那个那个不合常规、不合不合制度、不合情理。再就是那些士大夫呢，又是那种饱受如程朱理学熏陶啊、呃，比较讲原，至少是里面有一批人是比较讲原则。呃、嗯，比较有斗争精神，甚至比较迂腐的这这样的一种人，他可能他可以为了他的理想和这种信念，啊、呃，置生死于度外。呃，这种人在明朝可不是一两个，非常多，而且是很有社会的一种影响。就是就是这这这，反正这是我觉得这是应应该是和程朱理学有关系的，要没有理学的这么一个一个发展，恐怕这个现象不会这么突出。我们举例子就举一个例子，就是那个有一个叫钟同的，这个人就是特别典型，因为他爸爸。当年呢，曾经和人约了呀，要去弹劾王振，就宦宦官王振。但是呢，呃、嗯，就是他爸那朋友去了，他爸后来没去。他爸为什么没去呢？是被他妈给拦住了，就说你太危险了，你不要命了，你别去了。结果就那个他那朋友叫刘球，然后到他家来来就是来找他爸爸，他爸就被他妈关起来，他妈就把他他爸这朋友给骂走了。然后呢，那个那个他的这个朋友后来就去弹劾王振，并且很快就被王振给害死了。害死以后呢，可是没过多久，他爸也病死了。结果他妈后悔了，说早知，不知道这样，还不如当年去弹劾，就是牺牲一下，可以成成为一个英雄哈、啊。现在就这样，这样这样就死了。所以他妈后来就为这事事特别后悔，就觉得妨碍了那个丈夫的这样的一个杀生成人的这么一个一个，就是由于他的那个阻拦，把他这样的一个机会给取消了。呃，她从小就就为这事很后悔，就也也老和他儿子说。所以他儿子呢？从小就想当一个真正的英雄，就是想他他爸当年没没干成的事他就非非常想实现。结果他后来哎大了以后也当了中了进士，也当了官最后呢，那就机会来了，就是那个呃当年的那个景泰皇帝，因为不是那个英宗不是被抓走了又放回来嘛，景泰皇帝呃没有把皇位还回去，这也就算了。景泰皇帝还想立自己的儿子，不想立人家英宗的儿子。是因为自己的儿子死了，你自己没儿子了，你还不把皇太子的位子交回去，他还不交，还赖着，老想自己再生个儿子，这种事就做的不太对，所以呢，大家都去那个那个嗯抗议，那最后呢，景泰皇帝就已经非常生气了，谁要抗议，那就是他就他就可能会会很很严厉的惩罚，那这时候这个宗臣就去了，他也他知道很危险，但他根本就一副那个大义凛然的样子，就说那个反正那个最后就被打死了，据说他他去抗议的时候呢。是非常危险，当然这是史书的附会了，就说说当年连他骑的马马都是趴在地下，怎么也不走，呃，反正最后他明知道很危险，就是还是这样的那种啊，呃，就是那种奋勇的那个冲上去，就这样一种精神，在明代的史大夫当中很有代表性，而且像他是就是属于说从小就对家里熏陶成这样的，他爸爸就当年差一点就去做没没有做，最后他就这个事情由他来完成了。所以这样的一种情况是比较普遍的，嗯。那么我们知道，在那个明朝的那个中，就是中期有两次集体停战，那两次都闹得特别壮烈，那个啊就场面特别大，也特别轰动。一次就是明武宗南南巡，一次是嘉靖皇帝的大礼。呃，这两次停战都在史书里面记载的都还比较。气氛渲染的还还比较成功，我觉得记载的可以，就是那种，就说跟这种斗争啊，它是一个集体行为，而且它是那种前仆后继的那种架势，那个那个，并不是说你皇帝我打了几个人杀了几个人就把大家给镇住了，是大家是那个还还比较那个这个这个较劲，就可以那个就是你你越凶，我比你还凶那样子，就是这个斗争的特别激烈。我们看那个。《明史》的有一个夏梁胜传，就讲那个武宗那次停杖，说一开始是夏梁胜的一个一个这样一个人，他来先先先提出批评的，啊、呃，就是说那个呃说的都很尖锐了，说说你寻游不已，臣等将不知死所以，说你这个再这样下去，我们国家就要完蛋了，我们我们人恐怕都就是就是说不知不知道会死在哪里。他上奏也这个时候呢，当时已经好就是不是就不是说大家。那个那个约好的都是不约而同的，说有几个人已经先上了书，然后呢，随后由吏部郎中什么十四人，刑部郎中是多少人继职，然后礼部郎中多少人又继职，就是一批一批的上，最后呢，搞得最后就明武宗就就翻脸了，就是把这些人都抓起来给通打了一顿，然后又把一些人关到监狱里面，一批人又在那个午门外面罚跪，一一跪就跪了五天。这样的情况下呢，还有一批人接着上，又有什么若干什么十人、二十人什么什么多少人相继上，最后就闹得非常僵。那打停仗也打死了十来个人，然后呢，那个那个，当时整个这个京城都骚动了，因为这些上奏的官员呢，都是一些中级以下官员，都是一些中青年的人。呃，一般这种活动呢，老人参加的很少。那老人一个是团，没有那么大的热情了，再就是说他地位比较高了，他会觉得那个。比较危险，他不愿意参加。但是年轻人的精神都比较都比较猛，所以当时那些大臣、那些内阁那些人呢，反正只有个别人来，因为他也是怕触动皇帝，就只有个别人来上书来救救这些人。那些不救的人都被那个老百姓扔石头砸，就是那个上朝的时候打，大家拿手打,打他们，就觉得你们太不想法了，那个呃一点斗争精神都没有。呃，在这样的情况之下呢。那个虽然是死了一些人，而且那个最后把这些人，别的人也受到很大的、很很重的惩罚，但是呢，终于把这明武宗给压住了，就是让让他没出去。呃，后来是因为出了那个宁王叛乱那个事儿，明武宗才又找到借口出去的，要不然的话这次就把他给堵住了，他就出不去了。就是那个斗争的那个势头是很猛的。那么这是一个事儿。后来就再再有个事就是大礼议的时候，大礼议呢，待会儿我们要要讲大礼议的时候呢，就有一次就是皇帝下一个诏书，就嘉靖皇帝是这个头那边是那个那些官僚士大夫，他们就是互相拔河，最后是嘉靖皇帝算是拔河拔赢了。他就他拔河不是说一下就把对对方拔赢，他是一点一点拔赢的。你拽过来一点又拽一点就这样一步一步得寸进尺，啊、呃，最后搞得那个那个大家都非常愤怒，但是又没有什么好办法。所以就所以说有一次的时候呢，大家终于撑忍不住了，说不行，我们得我们得闹一场。说这次呢说。那次就当时就大家都因为跟嘉靖皇帝的斗争呢没有什么结果，最后就决定闹一场，说就就得有人带头啊，有人带头就说了说啊过去什么什么事儿我们闹过一回，说当年闹的就成功了，此国朝故事也，还说这是有先例的。还有人说什么国家养士百五十年，仗节此义正在今日，就是煽煽动啊。还有人说就挑头说是如果谁不去就揍谁，今日有不力争者必共击之。就这样的一种情绪传染，一下子大家都去抗议了，一下子又去了好多人。你看，究竟多少多少人，一共是多少个人？最后全部都在那个左故宫的左顺门外面敬跪，就是跪着，就什么也不，是，就是抗议。最后就就又引发了这个第二次停战，最后就打死了十几个人。但这次就算是给镇压掉了。但是这个事情就是说，你可以，就是也可以看出他那个，嗯，这种士大夫的那种。斗争啊，或者是那种比较英勇的那样的一面，反正是这样的活动，他就是说他是有人组织的，而且他那个就是只要有人挑头，大家还是呃比较愿意跟上吧。呃，这是第二次。那么还有一些个别的事情也讲讲，也是很突出的。比方说有一个叫蒋钦的，这个是那个呃明武宗时候的人。这个蒋钦呢，就是怎么着呢？就是那个他去弹劾这个刘瑾。蒋钦啊，他是跟这个刘瑾谈劾，他谈劾了三次。第一次他和他的几几个同事一块谈劾，那就被抓起来给打了一顿。过了三天，他一个人，大概那两个人是不是被打以后不谈，他不服啊，再再次弹劾，又被打，又过三次，再上就是打了三次，他上了三次，而且他就说，我反正是跟你这个玩命，我就不活了。说那个那个大不了就是一死，就是臣臣臣不愿与此贼并生。第三次又被打呢，就给打死了。就是像这样的，就是说他不是说那个他斗争的那种认韧性是很可怕的。还有就是那个有一个叫邹元彪的，他去弹劾张居正，那个也是很张居正当时我就说了，他那个夺情是很不得人心的，就好多人都去弹劾他，结果呢也被打了。当年呢有个叫邹元彪的，这个人后来是那个东林党的一个领袖了，他后来成的。但那时候他一开始他那个时候还没有东林党。他呢去弹劾，他拿着那个弹劾的奏书他，他就看到了这廷杖的前一波弹劾的人，有吴叫吴什么赵什么的有好几个人，他是就是、说旁观发愤，切齿顿足，就他看到了那些人被打的时候呢，他并不感到害怕，他感到更加愤怒和义愤，他打击斗争精神更加刺激发起来了，所以他就去那个呃看着打完了，他就去送这个这个、这个、这个弹劾的奏书，中贵。中国就是宦官，宦官都觉得都想保他，说那个你是不是来上夺情书的？说你别上了，说你看那些人打成那样了，说你你还是那个，就是说何必呢哈？就是劝他别上了。他还骗他说我自上告假的，说你这我这要上，说我这不是不是弹劾的，我这是我是请假的，这是这这这是我一假条，你给我交上去得了。最后呢，嗯，交上去了。就他他是他开始抱着必死的这样的一种信念去去办这件事的，最后呢，他他倒是被打了，但是并没有打死，可是打的反正最后就落下病根了。这个人一直到后来后半生，他就说，反正一一一一一碰刮风下雨，他的身上就不行，他就在那个被当年打伤口就就伤的地方就会发作，就是。但是由于这次被打，也让他成了以后反正很让人你们他是个英雄人物，就是那个那个后来成了一个东林党的领袖，也是一个社会上比较比较羡慕和那个。推崇的这么一个清流的这样的一个清流派的人，呃，这就是就是像这样的人在明朝很多，嗯，还有特别有名的就是海瑞，海瑞大家的故事非常非常熟悉的，像海瑞到最后弹劾皇帝的那一下，就是他弹劾嘉靖皇帝，话说的特别尖锐了已经，那完全是抱着必死的那种架值去说的，而且他也差一点被杀，呃，据说就是有宦官跟嘉靖皇帝说来说，他就是想死，你你不要让不要满足他这个愿望，他一死就成名了。所以嘉靖皇帝后来就忍住了那个怒气，没有杀他。其实是其实是已经判死刑了，呃，那个那个就是等于是那个，呃最可笑的判死刑是怎么判的？那个呃，判死刑是那个刑部给他你的这个那个那个一个一个,一个判决书是这样说的：说他骂皇帝啊，这个骂的有点过分，说相当于那个儿子骂父亲，呃、儿子骂根据法律里面规定，儿子骂父亲是要判绞刑的，所以我也判他绞刑，给、就、他、是、判了绞刑。但是呢。没有执行就关起来，就是就最后，只要你嘉靖皇帝一勾，就他就会执行。但是嘉靖皇帝就一直没，就是没有勾，就是最后就最后就最后最后下笔，这样他就一直关着，一直关到嘉靖皇帝死了才放出来。像这样一个人，海瑞也是这样。那当年是非常，但是他自己是做好死的准备的。那个呃，海瑞是那个明史对他有个评价说，生平为学以刚为主，所以他的号叫刚峰。这种。这种这种精神以刚为主的这种这种这样的人在明朝相当不少。那么，但是有另外一个方面，就是说，呃，士大夫任何集团你也不是铁板一块，你你是抱团的，不是说坚决随时都能抱团的，总是还是有点分化和分裂的。另外呢，就是也不能要求每个人都是这种精神，以刚为主，这个斗争，呃，不屈不挠。那有些人行，那大部分人可能不行。呃，不行的话呢，你可能会明哲保身。呃，这个倒也问题不大，但是可能还有人会更糟糕，他可能会那个，为了自己的那个地位和利益，他可能会投靠到那种，呃，权势集团当中去，投靠皇帝，投靠宦官，投靠这些权臣，然后呢，哎，助纣为虐，这样的人呢，那也时时都每，每个朝代都有，那明代呢，这样的人也也并不是没有，而且、啊、由于政治腐败黑暗，以后这样的人还越来越多了。所以到到最后呢，这就政治士大夫就就是两种人都有，而且两种人都很极端，你看上去都觉得，呃，不可思议的。那么，呃，这样的一个风气，这种不但不斗争，还那个主动的以那个那个那个迎合或者投附或者助纣为虐这样的一种一种一种情况，明朝后期就比较多。